0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Podcast der Elemente. Heute dreht sich alles um die zehnte Folge des ersten Buches, die für mich irgendwie immer die uninteressanteste Folge war, wenn ich die Serie zum x Mal wieder angesehen habe. Aber sehen wir mal, wie es mir damit geht, wenn ich die Episode jetzt mal ganz genau unter die Lupe nehme. Die Folge heißt Jet der Rebell. Die Folge beginnt mit Momo, der im Wald zuerst Insekten hinterherjagt und dann in eine aufgestellte Falle tappt, die im samt der Köder in den Himmel reißt und ihn dort in einem runden Käfig fängt. Unsere Truppe vermisst Momo derweilen und beginnt nach ihm zu suchen. Sie finden ihn schnell und Ahn springt Walljump-mäßig an den Bäumen hoch, bevor er ihn wieder auf die Erde holen kann. Die beiden anderen gefangenen Tiere werden von Sokka mit einem geschickten Bumerangwurf befreit. Das ist ziemlich beeindruckend gewesen. Zocker kann mit dieser Waffe unglaublich gut umgehen. Den letzten Wurf hat Zocker in der zweiten Folge gegen Suko am Südpol gemacht und einmal gegen Haibei, aber das zähle ich nicht mit, weil das war wirklich schlecht. Jedenfalls erkennt Zocker an dem Metall der Fallen, dass sie von der Feuernation sind und dass sie schnellstens das Lager wieder abbrechen sollten. Jedoch will er nicht, dass sie mit Appa fliegen, denn er nimmt an, dass sie Suko und die Feuernation immer wieder finden, weil sie mit einem riesigen Kuschelmonster mit einem Pfeil auf dem Kopf umherfliegen. Appa missfällt diese Anmerkung, doch Sokkas Instinkt sagt ihm, sie sollten lieber laufen. Instinkt ist hier ein wichtiges Stichwort, denn Socker wird mit diesem seine Freunde noch öfters auf die Nerven gehen. Sie zanken sich ein wenig über die Rolle des Anführers in der Gruppe. Sokka sagt natürlich, dass er der Boss ist, während Katara meint, es sei Aang, weil er immerhin der Avatar ist. Anführer ist in dieser Episode auch ein wichtiges Stichwort, denn die Rollenverteilung wird heute noch ein wenig durcheinander geworfen werden. Sie haben sich also nun entschlossen zu laufen, aber Aang hat ziemlich schnell die Schnauze voll. Er und Katara hacken die ganze Zeit auf Sokka und seinem Instinkt herum, doch der besteht darauf, dass sie so von der Feuernation sicherer wären, bis sie direkt in ein Zeltlader voller Feuersoldaten stolpern. Tja, 1 zu 0 gegen Sokkas Instinkt. Sie können nicht schnell genug weglaufen, bevor die Soldaten sie einkreisen. Sie haben mit Feuer ihren Rückweg abgeschnitten und Zockers Ärmel in Brand gesteckt, den Katara mit Wasser aus ihrem Trinkschlauch schnell wieder löschen kann. Merkt euch das mit dem Trinkschlauch, denn ich kann euch versprechen, dieser Schlauch hat die Angewohnheit zu verschwinden. Uh. »Jedenfalls stecken unsere Freunde jetzt ziemlich in der Klemme. Socker versucht noch zu bluffen und die Soldaten von einem Angriff abzuhalten, was natürlich nicht funktioniert. Doch dann klappt der Anführer der Truppe zusammen und fällt zu Boden.« »Was war das gerade denn? Ist er gerade getötet worden?« »Ich kann's leider nicht genau sagen, denn wir sehen nun einen jungen Mann auf einem Ast stehen, der etwas wegwirft, was wahrscheinlich die Waffe war, mit der er den Soldaten umgehauen hat.« ich nehme an, es war ein Blasrohr mit einem Giftpfeil oder einem Stein, den er an den Kopf bekommen hat, der sein Ziel nur unmächtig hat werden lassen, aber er hätte genauso gut getötet werden können. Aber es ist ja immerhin eine Kinderserie und wir können hier nicht einfach jeden unbedeutenden Nebencharakter umbringen, nicht wahr? Der Junge auf dem Ast zieht jetzt zwei Hakenschwerter, schwingt sich herab und haut vier Soldaten um. Er macht eine coole Superheldenlandung und haut einen noch cooleren Spruch raus. Und wieder zwei weniger. Jetzt schwingen sich weitere Kämpfer aus den Bäumen. Sie überwältigen die Feuersoldaten. Ein kleiner Junge fällt auf die Schultern eines Soldaten und hält ihm die Augen zu. Ein anderer entwaffnet die Soldaten mit gezielten Pfeilschüssen. Dann haben wir jemanden, der einen Soldaten über die Schultern auf einen Baum wirft und dann einen, der mit einem Baum auf einen Soldaten eindrischt. Jo, der Typ sieht wirklich aus, als könnte er kräftig zulangen. Katara und Ahn können auch etwas mitmischen, nur Soccer hat heute einen mehr als schlechten Tag und der Soldat, den er umhauen wollte, wird von dem Hakenschwertschwingenden schwingenden Jungen weggeschnappt. Und kurz danach passiert das nochmal, als ein weggeschmissener Speer Sockers Ziel ausnockt. Ach, er hat heute echt nicht viel Glück, oh je! Der Junge überwältigt nun noch einen Soldaten, kommt dann nahe vor Katara zum Stehen und lässt ein kokettes Hallo raus, das Katara begeistert und berührt erwidert. Genau das ist es, was ich an dieser Episode nicht leiden kann. Ang und Katara sind füreinander bestimmt. Schon als er aus dem Eisberg kam, war da dieser Funke. Und jetzt kommt da so ein großer, gutaussehender, talentierter Rebell und macht alle meine Pläne meines Shippings zunichte. <lacht> Jedenfalls habe ich das so empfunden, als ich die Episode zum ersten Mal gesehen habe. Ich werde bei so etwas ziemlich schnell sauer, wenn die Serie nicht genauso läuft, wie ich es will. <lacht> das kennt ihr bestimmt doch auch. Oder? Nicht? Hm, naja, dann nicht. Es wird sich nun vorgestellt. Jet, der Freiheitskämpfer, mit seiner Crew. sneers Longshot, Smellerbee, Duke und Pipsqueak hier ist ein schweigsamer Geselle, der nach dieser Episode nicht mehr auftauchen wird, aber er spielt eine große Rolle in dem Comicband Das Versprechen, das um die Geschehnisse direkt nach dem Krieg handelt. Longshot ist ebenfalls kein großer Redner. Seine Waffe ist Pfeil und Bogen, mit denen er außerordentlich gut umgehen kann. Smellaby ist ein flinkes Mädchen, das auf den ersten Blick gar nicht wie ein Mädchen aussieht, was später jemanden noch in ein Fettnäpfchen treten lässt. Duke ist der Jüngste der Truppe und Pipsqueak ist großbreit mit tiefer Stimme. Ang findet seinen Namen lustig, hat aber wohl gedacht, dass der kleine Pipsqueak sei – Bleibt aber dabei, als der Große sich bedrohlich über ihm beugt und plötzlich fangen sie alle an zu lachen und Pipsqueak haut an um. Ach Gut, dass er Humor hat, denn er ist wirklich riesig. Die Freiheitskämpfer durchsuchen jetzt das Lager und nehmen mit, was sie gebrauchen können. Katara geht nochmal auf Jetsu und bedankt sich für die Rettung. Er dankt zurück, denn durch deren Ablenkung gaben sie den Rebellen eine gute Gelegenheit zum Angriff. Sie kommen wieder auf Sockers Instinkt zurück, den Jet als Wahnsinn bezeichnet. Duke findet dann ein Fass voll mit Sprenggummi, was so etwas wie Sprengstoff ist, den sie, genau wie eine Kiste Gummibonbons, mitnehmen. Jet lädt sie dann noch zu seinem Versteck ein, was Katara unbedingt sehen will. »Oh, schon wieder, Katara, hör auf damit! Und Jet, hör auf, so zu lächeln, da werde ich ja noch verrückt, verdammt nochmal!« Jet bringt sie jedenfalls in sein Versteck, das aus mehreren Baumhäusern mit Brücken und Seilbahnen dazwischen besteht. Durch Seile werden sie nach oben gebracht, wobei Sokka unvorbereitet in die Baumkrone verschwindet. Ann kann einfach so mit seinen luftbändigeren Fertigkeiten nach oben springen und Katara wird von Jet an sich herangezogen und beide fahren mit rosarotem Liebesfilter nach oben. Ah, Moment mal, erinnert ihr euch noch an den Wasserschlauch, von dem ich vorhin gesprochen habe? Nun, dieser Schlauch ist hier gerade noch zu sehen und dann, als sie nach oben gezogen werden, auf einmal nicht mehr. Er wird jetzt eine ganze Weile lang wegbleiben, aber keine Sorge, er kommt auch wieder zurück. <lacht> aber dieser Liebesfilter ist noch unerträglicher als alles andere zuvor. Ah, Oben angekommen schmiert Smellerby Jet jetzt noch Honig ums Maul als er sagt wie gut sie die Feuersoldaten aufgemischt haben warum das denn jetzt auf einmal komm schon Smellerby sag mir wie toll wir die Feuerbändiger in die flucht geschlagen haben na sind wir nicht klasse ha <lacht> ah. ihr habt sicherlich schon gemerkt dass ich Jet nicht wirklich ausstehen kann ich weiß nicht genau, woher das kommt, aber es trägt viel dazu bei, dass mir speziell diese Episode nicht so gut gefällt. Außerdem werden wir im Verlauf der Folge noch sehen, warum meine anfänglichen Abneigungen gegen Jet vielleicht doch berechtigt waren. Hm? Jet erzählt jetzt, dass viele der Freiheitskämpfer, auch er selbst, ihre Familie an die Feuernation verloren haben. Katara kann hier auch wieder mitfühlen, ähnlich wie bei Haru. Verstorbene Eltern sind im Krieg leider nichts Ungewöhnliches und werden daher im Verlauf der Serie weiterhin ein guter Punkt zum Anknüpfen für Kataras Empathie sein. Am Abend feiern sie ihren Sieg. Jet hält eine anheizende Rede, für den ihn alle im Lager feiern. Nur Sokka ist immer noch angefressen. Etwas sehr Interessantes passiert hier, als Jet sagt, dass die Feuernation vielleicht damit recht hat, dass die Freiheitskämpfer nichts als nur ein paar Kids in Bäumen sind. Die Menge Buht hier, was er auch beabsichtigt hat, um ein wenig Spannung aufzubauen, sarkastisch zu sein und die Leute im Lager mit der Rede mitzunehmen. Dann, als er sagt, dass die Feuerbändiger sich irren, sieht man statt einem zu erwartenden Lachen, um den Witz abzurunden, einen bösen Blick. Und das Wild bekommt einen deutlichen Rotstich, was üble Absichten erahnen lässt und sich nicht mit der Ausgelassenheit im Lager deckt. Hier könnte man schon merken, dass hinter Jet mehr steckt als nur ein Freiheitskämpfer und Anführer verwaister Kriegsopfer. Da ist sehr viel Hass auf die Feuernation, der sich später noch auf eine sehr üble Art zeigen wird. Katara gratuliert Jet nun zu seiner Rede und er bittet sie um Hilfe bei einer Sache. Auch Socker wird überredet, bei einer wichtigen Mission mitzumachen, und am nächsten Morgen sind sie in den Bäumen und überwachen einen Wegabschnitt durch den Wald. Socker steckt sein Messer in den Stamm, um besser lauschen zu können, und er hört einen Menschen kommen. Es ist ein alter Mann in roten Roben, also Feuernation, und Socker will Entwarnung Warnung geben, aber Jet und die beiden anderen springen herab und beginnen ihn zu bedrohen. Sie werfen ihn zu Boden und der Mann fleht um Gnade, während Jet ihn fragt, ob es ihm und der Feuernation Spaß macht, Leute zu töten und Familien zu zerstören. Hier nochmal das Gleiche, was man in der Rede vom Abend zuvor sehen konnte. Nur dieses Mal ist seine Wut auf die Feuernation nicht nur angedeutet, sondern er lässt ihr freien Lauf. Sokka ist schockiert und als Jet den Mann treten will, hält er ihm auf. Jet ist außer sich, was er sich denn erlauben würde und dass diese Leute seine Mutter getötet hätten und so weiter und so weiter. Aber Socker weigert sich, bei so etwas mitzumachen. Es wäre nicht richtig. Smellerby und Pipsqueak nehmen dem Mann seine Sachen ab und sie gehen weiter. Socker verharrt noch kurz vor dem Alten, bevor er ihnen dann folgt. Zurück im Lager treffen sich Ang und Katara wieder mit Socker und er erzählt, was vorgefallen ist. Katara, immer noch ganz begeistert von Jet, will das nicht glauben. Ang hält es auch für unwahrscheinlich. Katara will zuerst Jets Version der Geschichte hören, und als dieser dann ein Messer vorzeigt, in dessen Griff Gift versteckt war, wird zocker noch wütender. Jet sagt nämlich, dass der Alte ein Attentäter war und geschickt wurde, um ihn zu töten. Oh, das klingt jetzt hm, nicht ganz so glaubwürdig. Ich meine. Das war schon ein sehr, sehr alter Mann. Zocker ist hierzu recht skeptisch, weil er bei ihm kein Messer gesehen hat und er weiterhin davon überzeugt ist, dass er nur ein Zivilist war. Jet sagt Socker, er habe ihm das Leben gerettet. jedoch sagte das mit einer neutralen, emotionslosen Mimik, was sonst nicht so zu seinem Temperament zu passen scheint. Das Messer ist wirklich nicht von dem Alten, sondern von Jet selbst, wie sie später herausstellen wird. Er manipuliert und fälscht, um seine Vorhaben in die Tat umzusetzen und es ist ihm egal, was er dafür tun muss. Das ist ein sehr, sehr skrupelloses Vorgehen, das so sehr von seinem Hass auf die Feuernation getrieben wird, dass er sogar gezielt seine Beziehungen zu Ang und Katara ausspielt, um zu bekommen, was er will. Im starken Gegensatz dazu stehen Katara und Sokka, aber vor allem Katara, die mit ihrem Hass auf die Feuernation ganz anders umgeht als er. Sockers Einwände gegen den Überfall auf den alten Mann zeigen, dass er nicht zu dem Monster wurde, das Jet nun ist. Alles zusammengefasst, ich hab's von Anfang an gewusst, dass Jet nix Gutes heißt. Ha, ich hab euch's doch gesagt. <lacht> Jet appelliert jetzt nochmal an Katara und Aang. Sie sollen mit Wasserbändigen den Staudamm füllen, damit die Feuersoldaten den Wald nicht abfackeln können. Er sagt, sie können mit dem Wasser das Feuer besser bekämpfen. Wieder ein ziemlich drastischer Push, um die Geschicke genau in die Richtung zu lenken, die er will. Katara und Aang wollen ihm helfen und gehen zu Soccer, der inzwischen packt und verschwinden will. Sie streiten sich und Sokka kommt wieder mit seinem Instinkt. Das hätte er nicht tun sollen, denn Katara hat jetzt auch die Schnauze voll und sie macht nun einen Punkt. Sie nimmt Ang mit und beschließt, Jet trotz Zockers Einwände zu helfen. In den frühen Morgenstunden, es ist noch sehr dunkel, merkt Zocker, dass Jet und die anderen Rebellen einen großen Karren mit Fässer aus dem Lager schaffen und zum Staudamm in der Nähe gehen. Der liegt auf der Karte hier und der Wald mit dem Rebellenlager ist direkt nebenan. Sokka belauscht sie und hört, dass sie den Damm sprengen wollen, um das Dorf zu überfluten, sobald Katara und Argen ihn gefüllt haben. Duke sagt, dass dann alle im Dorf sterben würden, doch Jet meint, das sei das Opfer, das sie bringen müssten, um die Feuernation aus dieser Region zu vertreiben. Jetzt sehen wir, was Jet vorhat. Eine ganze Stadt dem Erdboden gleich machen, um einige Feuersoldaten zu töten. Eine überzogene Aktion aus vollem Hass. Tja, Socker hatte recht, und ihm fallen fast die Augen aus dem Kopf, doch bevor er zu seinen Freunden zurück kann, wird er von Smellaby und Pipsqueak überrascht und zu Jet gebracht. Jet hält jetzt wieder eine Rede und will ein wenig auf Soccer eingehen, dass sie beide doch wüssten, welche Opfer der Krieg fordert, um ihn zu gewinnen. Doch Soccer bleibt sich treu und sagt ganz genau, was Sache ist. Jet ist jedes Mittel recht, um seine Ziele zu erreichen. Er schickt Socker jetzt mit den zwei anderen auf einen langen Spaziergang. Sie sollen ihn von Katar und Anfert halten, bis alles zu Ende ist. Jet geht mit denen jetzt nämlich an ein paar dampfende Löcher, aus denen sie das Wasser in den schmalen Fluss bändigen sollen, um den Stausee zu füllen. Dem geschärften Auge mag aufgefallen sein, dass Kataras Wasserschlauch wieder an ihrem Rücken hängt, zu erkennen an dem Bändel hier. Der Schlauch wird den Rest der Folge auch dort bleiben, daher können wir ihn wieder vergessen. Wenn ihr wollt natürlich, ne? <lacht> Katara sagt nun, dass sie noch nie Wasser gebändigt hat, das sie nicht sehen konnte. Was eine faustdicke Lüge ist, denn in der vierten Folge, die Kriegerin von Kiyoshi, hat Katara Wasser aus Aang's Lungen gebändigt, nachdem er vom Unagi beinahe geschnappt wurde. Also von wegen unsichtbares Wasser und so, ne? Jedenfalls bändigt sie das Wasser erfolgreich in den Fluss und sie machen dann an den anderen Dampftrichtern weiter. Jet will derweilen zum Staudamm, sagt ihnen aber, sie sollen zurück ins Lager und ihm nicht folgen, wenn sie fertig sind. Also ehrlich, vorhin hat er schon behauptet, Zocker hätte sich bei ihm entschuldigt, was auch Katara als höchst unwahrscheinlich begreift, und jetzt dieses Verdächtigte folgt mir bloß nicht. Unglaublich, dass sich vor allem Katara so an der Nase herumführen lässt. Ich glaube... Wenn irgendjemandem die Eltern von der Feuernation genommen wurden, ist Katara sofort in ihrer Behüterrolle, die sie in den Jahren allein am Südpol so kräftig bedienen musste, um das Dorf durchzubringen und kann daher nicht wirklich anders als Jet zu helfen, ihm zu glauben und zu vertrauen. Ahn wiederum ist in dieser Folge eher nur ein Nebencharakter, der neben Katara herläuft und sich nicht wirklich positionieren will. Er ist einfach zu begeistert vom Leben, das die Freiheitskämpfer führen, als Jets Hinterhältigkeiten zu erkennen. Als sie mit ihrer Arbeit fertig sind, entscheiden sie sich doch zu Jet zum Damm zu gehen, anstatt wieder ins Lager zurückzukehren. Zocker ist inzwischen mit Smallerby und Pipsqueak im Wald unterwegs. Sie haben ihn gefesselt und Zocker kann es nicht glauben, dass sie so jemanden wie Jet einfach folgen können. Er entdeckt dann einige Fallen, wie zu Beginn der Folge schon zu sehen war. Er entwischt den beiden, springt über die Fallen, doch die laufen direkt hinein und werden dann in den runden Käfigen in die Höhe gezogen. Socker kann sich aus dem schlecht gebundenen Knoten befreien und spottert noch ein wenig über sie, während Pipsqueak die Köder Lichis nascht. Katara und Ahn sind inzwischen am Damm angekommen und sehen nun, dass die Rebellen Sprenggummi anbringen, um den Damm und das Dorf darunter zu zerstören. Jet taucht auf und nimmt Arns Gleiter weg. Er soll das ihr nämlich nicht verhindern. Jet versucht noch auf Katara einzugehen, doch sie greift Jet daraufhin mit ihrem Wasser aus dem Schlauch an. Jet greift dann Arn an, der in den Wald rennt, um socker zu finden. Sie springen durch die Baumkronen und Ang will Jet nicht wirklich verletzen, denn er hätte ihn ohne Probleme wegpusten können, doch er lässt es locker angehen und rennt mehr weg, als zurückzuschlagen. Schlussendlich kann er Jet und den Gleiter vom Baum pusten, doch Jet setzt nach und bringt Ahn zum Fall. Wieder auf dem Boden scheint Ahn nun langsam keine andere Möglichkeit mehr zu haben, als richtige Gewalt anzuwenden. Aber Katara übernimmt diesen Part, in ihrer Wut und Enttäuschung bewirft sie Jet mit Wasser. Ein Strahl nach dem anderen schlägt ihn zurück und dann friert sie das Wasser mit ihrem Atem ein und der nasse Jet wird an den Baum gefroren. Sie stellt ihn zur Rede. Sie hat ihm vertraut und er hat sie belogen und sie kann es nicht glauben, dass er so krank und seinem Hass ist, um so etwas zu tun. Dann pfeift Jet wie ein Vogel. Das Signal zur Zündung. Ang will mit seinem Gleiter fliegen, doch er ist beschädigt und er kommt nicht von der Stelle. Katara hofft nun, dass Sokka irgendetwas noch in der Hinterhand hat und betet schon fast. Doch es hilft nix. Longshot schießt einen brennenden Pfeil auf den Damm. Die Fässer explodieren, das Wasser fließt ins Tal und überflutet das Dorf. Auffällig sind hier die Kohlköpfe, ob es vielleicht auch unseren Kohlkopfmann erwischt hat? Eine treibende Puppe soll zeigen, dass im Dorf auch Kinder waren. All das zerstört. Jet sagt, das sei ein Sieg gewesen. Denn nun seien alle wieder frei von der Feuernation und sicher. Hier könnte die Folge jetzt ziemlich depressiv enden. Doch Gott sei Dank taucht Zocker auf Appa auf. Er erzählt, dass er im Dorf war und die Bewohner alle warnen konnte, nachdem der alte Mann von vorhin für ihn gebürgt hat. Alle konnten gerettet werden und es gab keinen einzigen Toten. Und die Puppe kommt auch wieder zu dem kleinen Mädchen zurück. Jet ist jetzt wieder wütend und beschimpft sogar als Verräter, doch der sagt, Jet wäre der Verräter, nachdem er aufgehört hätte, Unschuldige zu schützen. Jet fleht Katara an, ihm zu helfen, doch sie wendet sich nicht mal um und fliegt mit den anderen weg. Jet bleibt wie das Häufchen-Elend, das er ist, zurück am Baum festgefroren, mit seinen Waffen auf dem Boden. Ein Bild der Schwäche und ein bleibender Eindruck, den wir von ihm haben. Zum Ende kommt noch ein kleiner Witz über Sockers Instinkt. Es kann ja nicht sein, dass das hier einfach ausgeht, ohne nochmal über den Instinkt zu sprechen, nicht wahr? Der Instinkt hat ihn nämlich ins Dorf geleitet. Er hat sich in der Flugrichtung aber geirrt und dreht bei. Jedoch ist niemand vom Instinktthema genervt wie vorhin, nicht mal Socker, sondern sie nehmen es alle mit Humor. Und damit endet diese Folge und nach genauerem Hinsehen ist es leider immer noch nicht meine liebste Episode. Hm. Aber man konnte einen guten Blick auf das bekommen, was unsere Freunde im Gegensatz zu Jet ausmacht. Nämlich, dass sie sich nicht durch Verluste und Grausamkeiten in Monster verwandeln, sondern ihren Idealen treu geblieben sind. Auch ist Kataras Naivität hier nochmals besonders zum Vorschein gekommen – was zwar nichts Schlimmes ist, weil sie so gutmütig und herzlich ist, aber hier hat sie sich durch ihr voreiliges Vertrauen sehr verletzen lassen. Auch weil sie einen Schwarm auf Jet hatte, doch Gott sei Dank ist das jetzt vorbei! Katara vier forever! Entschuldigung, ich bin da ein wenig komisch. Manchmal. <lacht> Jedenfalls bedanke ich mich fürs Zuhören und hoffe, dass ich euch beim nächsten Mal in der nächsten Episode vom Podcast der Elemente wieder dabei haben kann. Bis denne!